2: Estábamos en Neuquén hablando con Lev, con Ailín, con Jorge, pero pudimos viajar al corazón de Vaca Muerta.
3: Marimari Compuche, mari, Marimari eh, Pupiñi Mi nombre es Juan Albino Campo, Maripe, de la comunidad Lof Campo Maripe. Y Lonco, de la comunidad.
4: Bueno, Marimari Compuche, yo soy Mabel Campo Maripe, soy Nar Lonco de la comunidad.
5: Ay, Yo soy Celinda Elena Campo, de la comunidad Campo Maripe.
2: Pero te dicen chela. Me dicen chela. Si uno toma Campo Maripe como caso testigo del tema del fracking en la Argentina y el tema de cómo los mapuches están resistiendo, ¿cómo
3: está hoy la situación, Albino? Hoy la situación actualmente de nuestra comunidad está más tranquila porque ya si el fracking... Ahora está lo único ahí, una torre, trabajando que es un pozo que aprueba que van a hacer. Eh, fue donde hizo el acuerdo el, la comunidad con el gobierno para que trabajen este pozo para poder eh, seguir el diálogo que estábamos haciendo con el ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz. Eh, bueno, el, lo que estamos esperando ahora, lo que salió a decir el gobierno de, de, por los medios y, de comunicación y diario, que el, gesto, el buen gesto de la comunidad para que trabaje en ese pozo y también que la comunidad necesita también el buen gesto del gobierno para poder de trabar el conflicto que hay entre la comunidad y el gobierno, ¿no? la comunidad como decía Moy nunca está en contra de la actividad que quieren realizar dentro del territorio, sino estamos en contra de cómo trabajan y cómo contaminan nuestra tierra, ¿no?
2: O sea, no están en contra de la actividad, sino de la contaminación y de que no se los consulte. ¿Sería claro. así el argumento?
4: Claro, exacto. Que es que a nosotros lo que nos molesta es que ellos no nos consultan, que lleguen y dentro de nuestro territorio y como a nadie no, a nadie le va a gustar que que se metan adentro de nuestra casa. Nosotros lo que pedimos es que lo pidan permiso, que vengan a hablar, como nosotros decimos, no estamos en contra del trabajo, sino la forma como se trabaja y esperando ahora una respuesta del gobierno, porque nosotros teníamos primero parado ya hace un año arriba y ahora como dejamos un, o sea, un, un pozo para que siga trabajando, esperando ahora una respuesta del gobierno, que, que esperamos en esta semana tener buenas noticias
2: ruido que se escucha porque estamos en la ruca comunitaria del campo Maripe en Neuquén y hay una ventolera afuera tremenda. Este, les quería preguntar también, ustedes en este en esta cuestión de la resistencia, ¿qué cosas han tenido que hacer?
3: Y nosotros lo que hemos tenido que hacer es para que nos escuche un poco el gobierno de parar la actividad petrolera, ¿no? De tomar alguna torre pero siempre, como nosotros le decíamos hace un rato, eh, la comunidad, como dicen afuera, sí, eh, no es conflicti no, 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 no generamos conflictos, sino los conflictos los generan las mismas multinacionales que sin pedir permiso dentro de nuestro territorio. Entonces la comunidad tiene que parar esto por lo menos para que sepan ...que acá hay una comunidad, que existimos acá dentro de nuestro territorio... Eh, ...por eso la comunidad por ahí le paró los trabajos... Eh, ...como dije, le he dicho hoy que ya hizo el relevamiento territorial... ...que la, la hizo realmente el ministro Lara... ...con su conjunto de que ahora con el abogado de tierra y bueno, eso es lo que se perdió, la, la confianza que le habíamos dado al gobierno de Lara que cuando estuvo, que hizo el relevamiento que estuvo, iba a terminar bien y se iba a terminar el conflicto con la comunidad y la provincia fue cuando no se hizo el relevamiento hubo 10 días de trabajo y después se paró todo porque no quisieron firmar, ¿no? Perfecto,
2: entonces ustedes han tenido que hacer acciones concretas para detener esto pero donde no se busca la violencia sino que lo que se busca es que los escuchen eh, en ese reclamo ahora, hay una novedad de esta época que es el hecho de tanta gente que está saliendo por distintos medios de comunicación atacando al pueblo mapuche diciendo que si sí son terroristas que si sí son eh, chilenos es una cantidad de barbaridades pero Chela, te quería preguntar a ver, vos cómo interpretás que existan ese tipo de palabras o ese tipo de cuestiones.
5: Y bueno, yo, mi pensamiento y lo que yo siento es que la abundancia que tiene en el corazón cada persona habla su boca. y Entonces a nosotros no lo afecta, porque nosotros sabemos quién somos y no tenemos que salir así, quién somos. Nuestro propio testimonio va a dar cuenta de nosotros, cómo somos y quién somos. Porque el testimonio de la persona es la que da quién es no tenemos que andar decir si somos buenos o si somos malos. Claro. Nosotros, con nuestro testimonio, nuestro, nuestra forma de vida, vamos a decir lo que somos. Entonces, no lo preocupamos porque siempre sabemos bien que de la abundancia del corazón habla la persona, habla su boca. Entonces, Eso es lo, lo que, que
2: dice que, esta gente es un problema de él. Es
5: su problema, a nosotros no lo afecta. Así que vivimos confiados, sin problema, en ese sentido. Tenemos problemas de otra forma, pero en ese sentido no nos preocupa. Porque, bueno, la persona tiene derecho a pensar lo que quiere, pero como dice, que recibirá su justa retribución.
2: Y entonces, ¿cuál es la mejor situación? Les pido muy brevemente, en un minutito, que me digan, ¿cuál es la mejor
3: situación que ustedes imaginan para este conflicto de aquí en adelante? Y la situación que nosotros estamos actualmente, hace dos años, que queremos... Que de una vez por todas se eh, acuerde con la provincia del relevamiento aparte queremos decir hay mucha gente que dicen los mapuches quieren tierra y quieren quitar tierra ¿no? nosotros lo que ellos hicieron nosotros eh, el relevamiento que hizo provincia esa es la que estamos luchando en la comunidad ni, ni unos metro más ni unos metros menos sino el relevamiento que hizo realmente actual la provincia y de ahí de eso nos salimos hemos dado hemos acortado tres mil hectáreas más para ver si llegan a un acuerdo y hasta ahora no hemos tenido respuesta o de sea una lo... actitud más de la comunidad no de darle claro. tres mil hectáreas a ver qué es lo que dicen del relevamiento que ellos mismos hicieron así que no queremos más tierra ni quitarle tierra a nadie sino que lo devuelvan, lo que lo robaron ¿no? Claro.
2: o sea que lo que ustedes están planteando sería que se cumpla la ley en es realidad sí. del lado de la ley están sí. ustedes porque las leyes los favorecen tanto en el caso del relevamiento como en lo que son las re leyes reconocimiento de los pueblos de este país los pueblos de, claro, esta, de este territorio
3: ley que la cumplan la que cumplan la ley la ley es clarita nada más que eso, que cumplan la ley la provincia y Nación tiene que cumplir la ley que está escrita, nada más
2: ¿qué te gustaría decirle Mabel a la gente que no conoce a los mapuches?
4: y bueno, los que no la conocen que no somos todos iguales como sacan de los wala que dicen que son malos, mafiosos que nosotros hemos tenido varias luchas, jamás hemos sacado ninguna arma, ni hemos peleado con nadie, siempre vamos de frente, pero siempre vamos con palabras y, y nosotros nunca hemos hecho mal, y nosotros le digo a, a la gente que no los conocen actualmente, que los mapuches, nosotros de que nacimos y tenemos conocimiento, somos trabajadores de esta tierra, no le robamos a nadie y no, no tenemos esa maldad en la cabeza de de hacer mal a nadie, como uno ve en la televisión. Nosotros no estamos en contra de, de los demás, pero también ellos los dejan mal a nosotros actualmente, de ser mafiosos, y a mí lo que me gustaría también que el gobierno lo firme el relevamiento para no andar a nosotros así en boca de todo, que somos malos, sino que, que se arregle el, el conflicto que nosotros tenemos, que lo firmen el relevamiento para poder estar tranquilo. Nosotros en cuatro años que no vivimos tranquilo en nuestro territorio, en nuestro Lof.
1: www.lavaca.org
0: Decimu El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando
6: la calle. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
2: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti o sea El Grito Pelado
6: Seguimos en el Grito Pelado, seguimos en este segmento musical de Decimu. Eh, las personas, todas las personas, ustedes, yo, aquel, el otro, la otra, tenemos una vida, evidentemente, y tenemos también una historia. Ocurre que a veces queda más claro que tenemos una vida y otras, por circunstancias del destino, queda más claro que tenemos una historia. Y esto se hace más evidente las personas que están atravesadas por la historia, no por una historia personal, o, o que, cuya historia personal está atravesada por la historia. Por lo, cuando hay una incidencia profunda de la historia de colectiva en la vida de las personas. Ignacio Montoya Carlotto es alguien que evidentemente tiene una vida, pero a partir de que supo cuál era su historia, verdadera identidad, pasó a tener una historia que parece ser mucho más fuerte que esa vida, incluso que esa historia en términos personales, que es su vida, que tenía previamente. Ignacio Montoya Carlotto, como sabemos, el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, es músico. Y ya era músico cuando se llamaba Ignacio Urben, tocaba el piano en azul y organizaba el festival de jazz de su, pueblo, de, su ciudad, perdón, de su ciudad. Esa cosa que tenemos los porteños de llamar pueblo a cualquier lado. Tenía una vida, y parece que la historia pasó a ser mucho más importante. Hoy, claro, Decir Ignacio Montoya Carlotto es hablar justamente de los nietos apropiados, de la identidad recuperada y más cuando se suma el hecho de ser el nieto de Estela de Carlotto. Pero decía que, más allá de esta historia, Ignacio tenía y tiene una vida, y tiene una vida artística muy, muy interesante. Y hoy lo que les quiero proponer es justamente... Meternos en parte de esa vida artística de Ignacio Montoya Carloto, que hace tiempo viene componiendo, tocando el piano, con su septeto. Sí, sí, un septeto que ya viene de antes. O sea, el tipo tenía una vida, insisto. Si hubo un cambio en el caso de, de Ignacio Montoya Carloto, tiene que ver con que, en los últimos tiempos se volcó más a la canción, seguramente por una necesidad mayor de decir determinadas cosas. Porque vamos, el hecho de que haya vida e historia no quiere decir que cuando aparece de esta manera la historia no vaya a incidir en la vida de un artista, evidentemente. Vamos a escuchar de justamente el disco Septeto de Ignacio Montoya Carlotto, el tema vocación de pájaro. Si sí, hay algo que caracteriza a, a cada canción y a cada obra de Ignacio Montoya Carlotto, bueno, es una, una impronta, eh, diría, espinetiana en las canciones, ¿no? Que decimos espinetiana cada vez que vemos un montón de acordes raros. Por las dudas, cada vez que aparecen muchos acordes medio raros, eh, decimos espinetiana. Pero la búsqueda me parece que, que va por ahí. Nunca vamos a escuchar cuestiones explícitas a esta historia eh, aparece sí pero muy de manera muy muy subterránea y muy solapada eh, y muy sutil también. Les recomiendo y mucho sí que lean, que se informen sobre la historia de Ignacio Montoya Carlotto, pero que sepan que también hay una vida y en esa vida hay un muy buen artista. Vocación de pájaro se llama este tema. Ignacio Montoya Carlotto Septeto.
7: Del camino, mis pies acusan el recibo de tanto caminar, no siempre por el buen sendero, ni dando los pasos certeros, pudiendo respirar alcanzarías quizás el cielo que no te pudimos dar Aquí, mientras enfrento lo que digo al modo sol de los mendigos A veces con la edad Volvemos a corrernos las pestañas Y un sol que hace tiempo esperaba Nos viene a consentir Perdón, pero hasta aquí Cuidamos a este niño del jardín las ventanas tan solos como nunca imaginaba tal vez al residir castillos que hasta aquí no fueron nunca hechos para ti
2: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
4: Decimo.
1: No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo.
2: Seguimos en Decimú, que se emite por más de 200 radios comunitarias de todo el país y por www.lavaca.org, nuestra cooperativa de trabajo que ahora está mudada a Río Bamba 143. Pero hoy no estamos en Río Bamba 143, sino en Neuquén, visitando a nuestros amigos Mapuche, hombres, mujeres, niños, viejos. He estado con todo el mundo en este viaje, recorriendo y contando la experiencia y la cantidad de experiencias y cuestiones que están llevando adelante con respecto a la recuperación de territorios pero aparte en un momento muy particular donde saltó esta cuestión de la eh, estigmatización por usar una palabra o criminalización de gente que me consta que no tiene nada que ver con esa caricatura que se ha escrito sobre los mapuches, así que estoy con Aileen y con Lef charlando un poco sobre esto, y yo vine en un plan muy modesto que es escuchar. ¿Qué me quieren contar? qué piensen que a lo mejor nos, va, nos está escuchando en este mismo momento gente de todo el país, de distintas radios, que de pronto escuchó hablar de los problemas que están acaeciendo actualmente, pero me gustaría que, conozca, que ustedes les cuenten a todas estas mujeres, hombres y amigos de Decimú qué es lo que quieren decir sobre la situación actual.
0: Creo que eh, está bien usado el término caricatura Porque es de alguna forma eso lo que tratan de hacer con nosotros ¿no? Eh, dar una imagen de algo que no somos Y esta también eh, sobredimensión que hacen de la lucha Mapuche en este momento Busca el, el necesario enemigo interno que ellos deben tener Para justificar la maquinaria represiva que están construyendo Y que tiene que ir destinada a algún lugar, ¿no? Uh -huh. Donde eh, tratan de deshumanizarnos para no generar empatía con el pueblo argentino claro De que realmente somos chilenos, que somos ingleses, que somos, no sé, terroristas O quieren independizarse O queremos independizarnos del Estado, ¿no? Claramente nosotros no estamos con ese objetivo Buscamos que el Estado reconozca que es eh, un Estado plurinacional Donde hay distintos pueblos en su interior Somos preexistentes, así lo dice la constitución pero sobre todo que luchamos por el derecho de, de vivir en paz. Pero en esa paz que tiene que ser eh, justicia, que tiene que ser eh, el, el resarcimiento a todos los daños que han hecho al pueblo mapuche. Eh, vivir dignamente, digamos, que un para nosotros eso es elegir cómo vivir. No la paz que han mantenido hasta ahora, que es estar sometidos ¿no? claro. al, al Estado y sobre todo a los intereses de las de la multinacionales
1: no sé, es eh, para nosotros es eh, es, un, es una fortaleza pertenecer a un colectivo yo creo que lo importante en estos tiempos es eh, recordar que todos somos parte de una familia eh, que todos podemos ser parte de una comunidad no nos olvidemos no, que, que este sistema no nos haga olvidar de que de nosotros depende que se mantenga todo un ordenamiento natural del, del cosmos en ese sentido eh, recordar también que somos de una familia mucho más amplia que es del lugar en donde estamos, que eso es lo que nos nuclea a todos mapuche, no mapuche vivimos en el mismo espacio territorial y este lugar tiene tiene un montón de fuerzas que nos necesitan, que nosotros nos pongamos nos unamos, nos pongamos de acuerdo eh, yo le hablaría a esa gente que, que está ahí escuchando Decirle que, que más allá de, de donde o sea es importante, de donde uno provenga, pero también recordar que es importante estar bien, sentirse bien, en armonía con el lugar en donde uno está. Uh -huh. Eso es lo que nosotros como pueblo originario lo estamos invitando a reflexionar. este La lucha en el fondo no es, eh, que creo que es lo que estamos reflexionando, no es un ataque solo contra los pueblos originarios, sino un ataque contra nuestra concepción de la vida. Nosotros pensamos que la vida no tiene que basarse en el materialismo, no tiene que basarse en las mezquindades humanas, tiene que basarse en replicar lo que siempre replicaron nuestros abuelos, esa vida comunitaria, esa vida con el otro, esa vida por el otro. En ese sentido, eh, eso es lo único que ha mantenido a los pueblos originarios vivos, ese conocimiento, esa relación con el lugar en donde uno vive.
2: Claro, ahora te interrumpo eso, un, un que segundo, porque es perfecta la definición, pero eso en términos prácticos implica un bolón que como dicen los chicos enorme porque al querer hacer esto estás poniéndote de punta con respecto como vos decías Elefantes a empresas multinacionales y demás que quieren usar el territorio pero,
1: pero nosotros eh, ese modelo en términos prácticos significa la muerte
2: claro
1: entonces en términos prácticos, ¿qué significaría la vida para todos? O sea, ¿cómo ven la vida? Eso en el fondo, eh, la discusión de fondo es una discusión de modelo. ¿Qué modelo de vida queremos tener? ¿Qué modelo de sociedad queremos tener? ¿Qué cultura estamos proyectando? A nosotros nos preocupa eso en el fondo y para eso no es una discusión de los teóricos, de los investigadores esa debe ser una discusión de todos nosotros eh, no podemos eh, dejar que los políticos, los empresarios decidan nuestra vida eso es lo que nosotros creo que en el fondo como mapuches, como indígenas le estamos invitando a pensar a nosotros nos están destruyendo los territorios nos están destruyendo nuestra vida, nos están matando a nuestra gente nosotros no tenemos tiempo para ponernos a, a pensar si a eso le conviene o no al Estado, a las empresas, porque a nosotros ese modelo nos está generando eh, mucho dolor. Claro. Y nosotros, digamos, no tenemos tiempo para para delegarle a otro la responsabilidad porque es nuestra responsabilidad en este tiempo eso bien. es esencial para nosotros entenderlo
2: ahora vos Ailín, te emocionás con esto sí, al bueno. hablar, bien entonces yo me imagino yo no, no, del otro también, lado, también. ahí en, en alguna oficina gubernamental o en una oficina de publicidad di diciendo, sí, todo bien pero necesitamos petróleo para producir, para crecer porque tiene que haber crecimiento económico y demás vos sabés Lef, que están estos tipos de argumentos ¿Qué decís con eso
0: que, bueno, creo que el, el, la vez pasada cuando vos viniste se había recién aprobado el Pacto Chirón sí. y IPF.
2: Exacto.
0: Y creo que en estos tres años que han transcurrido ha quedado en evidencia de que no ha sido así, ¿no? que este tipo de acuerdos lo único que hace es perjudicar a la población, hoy te llevamos al basurero petrolero que tenemos acá arriba donde acá la gente que no tiene gas se está eh, todos los días respirando los residuos del petróleo que los trasladan 100 kilómetros solo para beneficiar a su empresa amiga y que vivimos parado arriba del gas y acá la gente no tiene gas para calefaccionarse, entonces creo que en realidad es como dice Ailín Pilem está todo distorsionada y de lo que se está discutiendo en es el modelo de vida, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con que para sacar petróleo y gas eh, se utilice agua, claro. como es la hidrofractura. También millones se, se de litros de agua, millones ¿no? de litros de agua para sacar gas y petróleo. Que se siga sacando gas y petróleo, pero que se discuta realmente a dónde va esa renta, cómo se va a reconvertir la matriz energética y productiva, porque realmente es como lo afirmaba el cien milamien acá. Eh, si sigue las cosas como lo están planteando ellos no hay futuro no hay futuro y ellos nos pinta como el gran enemigo porque en campo maripe tendrían que haber 1800 pozos y solamente se lograban hacer 400 y nosotros en realidad sentimos que estamos cumpliendo con nuestro deber de, de respetar a la naturaleza y de plantear que tiene que haber un cambio urgente eh, en estos modelos de vida que nos están imponiendo no sé
1: bien? yo pero les preguntaría a la gente que está escuchando eso, que se plantea en qué modo de vida quieren, si, si realmente en el tema salud, si es algo saludable la vida que tenemos, si, si queremos realmente proyectarnos así. Eh, yo sé que también nos han formado de manera muy individualista. En el caso Mapuche nosotros todo el tiempo recurrimos a pensar, a reflexionar de manera colectiva y eso nos ayuda. Invitarlos también a, a organizarse, yo creo que es importante organizarse y, y pensar en el otro, pensar en los otros.
2: Ahí está la voz de Lev, el bajo de Umau, nuestros amigos mapuche que han formado un conjunto musical que llevamos siempre en el corazón, Polcona.
0: A cantar y no es para figurar, siempre con verdad hablar. Nuestro raquito a expresar conciencia hay que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia. Esta vida está en vigencia. Este
7: origen milenario en nuestras venas palpitando. El te va ordenando porque no puedes negarlo. Los guerreros del Guamaguas así llegamos cabalgando contra estados opresores injusticias
0: justicias enfrentando. Muchos años de invasión, de su y represión que quisieron integrarnos con su colonización. Pretendieron aplastar a esta gran identidad. Al mapuche no lo calla porque tiene dignidad.
7: Son Continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra Con fuerza haremos frente a su violencia Continuará la resistencia,
0: somos guerreros de la tierra